0: Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma live dos pastores. Depois aí, desse tempinho que nós demos aí uma parada, voltamos nesse tema tão legal sobre o ministério do Espírito Santo. Você já viu essa vinhetinha nova também para essa nossa nova série? Que bom ter você aqui conosco. Já espalhe, já compartilhe esse vídeo no seu Facebook, no YouTube, para que mais pessoas também possam aí, hoje também serem edificadas. Boa noite, Everyone Alexandre!
1: Boa noite, Reverendo Guilherme. Que alegria estar de volta aqui na nossa Live dos Pastores. A Temes está falando, saiu livre em vez de lives. É, a gente vai trocar lá. Mas a... hoje o tema vai falar sobre isso, viu, Temis? Nós somos livres pelo poder do Espírito Santo. <risos> é, boa noite, Reverendo Leonardo.
2: Boa noite, Reverendo Alexandre. Boa noite, Reverendo Guilherme. Boa noite a todos que nos acompanham. Bem-vindos de volta. né? Welcome back. <risos> Estamos aqui... <risos> Ah, para pensarmos um pouco sobre esse Ministério Maravilhoso do Espírito Santo. Será um mês muito produtivo. E eu quero já começar convidando vocês para olhar aí atentamente na sua agenda, porque nós temos a nossa Conferência Teológica da Gávea chegando. É mês de aniversário da Igreja, um mês muito importante. Esse mês de outubro temos várias celebrações. Já recebemos é, pastor internacional né, no último domingo, diretamente da Rússia. Esteve aqui conosco compartilhando a palavra do Senhor. E, no final desse mês, nós teremos a nossa Conferência Teológica. Nós vamos receber Vinícius Mussimano, vamos receber Emílio Garófalo e vamos receber Renato Vargens. E a editora Vida Nova trará de São Paulo uma livraria especial para montar aqui na nossa igreja. Então, não perca essa oportunidade. Você que está nessa live, é sinal que você gosta de boa teologia. Né? Então, reserva essa data de 26 a 28 de outubro para a nossa conferência teológica da Gávea, você vai poder fazer a sua participação presencialmente ou online, então faça a sua inscrição, venha participar conosco para que a, a, o seu conhecimento teológico seja cada vez mais aprofundado, porque isso dá segurança na sua jornada, não é isso, Reverendo Guilherme, Guilherme? Importante!
0: Amém, é isso mesmo, queridos. Vai ser uma benção ter você aqui conosco, seja online, seja de modo presencial na nossa conferência. Já colocamos aí nos comentários o link, o site onde você pode fazer a sua inscrição. Inscreva-se e participe conosco. É
2: isso aí. Agora, hoje, nós vamos começar aqui pensando sobre a ação e o Ministério do Espírito Santo. É um mês em que vamos nos debruçar nesse tema e eu quero convidar você já a pensar conosco sobre o dom da salvação. Essa é a nossa introdução. Eu quero ler com você aqui o texto de 1 João capítulo 3, verso 24, que diz assim, E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Uma das coisas mais interessantes na obra de salvação, é, percebemos como a Santíssima Trindade atuou na nossa salvação. É, é uma obra maravilhosa, e muitas vezes nós é, pensamos que foi uma obra exclusiva da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. E, na verdade, quando você lê a Escritura Sagrada, você percebe que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam juntos para que nós fôssemos resgatados do Império das Trevas, e fôssemos conduzidos para o reino do Filho em amor. E esta obra de ação maravilhosa do Espírito Santo em nós, ela ela continua no processo de convencimento, arrependimento e fé, e depois ao longo de toda a nossa caminhada cristã. Então é muito importante entender como o Espírito Santo ele age em nós no processo de salvação e ao longo da nossa história, porque nós estamos debaixo do ministério do Espírito Santo. Assim como Jesus veio e teve um ministério terreno, é, muito, muito abençoador, fundamental para a nossa salvação, assim também agora nós estamos sobre o ministério do Espírito Santo. E assim como, na época de Cristo Jesus, muitos não reconheceram, não perceberam a importância daquele momento, daquele ministério da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, Assim também, muitos hoje não percebem a importância de conhecer todos os meandros da ação do Espírito Santo em nossa vida, desde o processo da nossa salvação até ah, os dias atuais em que ele vai nos transformando de glória em glória, ele vai trabalhando em nós para a nossa santificação, e nós estamos debaixo dessa influência atual do Ministério do Espírito Santo. Por isso que, o texto de João, né, na teologia de João, há uma ênfase no fato de que o Espírito Santo permanece em nós, continua trabalhando em nós, nos convencendo do pecado, nos chamando sempre ao arrependimento,
1: trabalhando
2: a nossa fé. No capítulo 4 de 1 João, no versículo 13, ele diz assim, nisto conhecemos que permanecemos nele. Percebam, há uma repetição de argumentação. E ele em nós, é em que nos deu do seu Espírito. Mais uma vez, a manifestação da graça de Deus na nossa obra salvífica, não é É Deus quem nos dá o Espírito Santo. Não, é? não somos nós que invocamos o Espírito Santo, nós não teremos essa capacidade, a não ser que pela graça de Deus nos fosse dado esse privilégio de vivermos pela fé no Filho de Deus, através da obra do Espírito Santo. Então, a salvação ela é, mais uma vez, aqui na Escritura Sagrada, é, de maneira muito clara... É, deixar transparente para nós que essa é uma obra da graça de Deus pela ação do Espírito Santo em nós, não apenas um ato, onde o Espírito Santo vem, toca em nós e nos abandona, não. O Espírito Santo vem e permanece em nós. Essa é a maravilha da manifestação e do ministério do Espírito Santo. E nós vamos continuar caminhando aqui nesses dias e pensando mais de maneira mais aprofundada sobre esse tema. Eu quero deixar aqui o um abraço para nossa querida Tênis, que foi a primeira a entrar. Né? What a surprise! <risos> a aqui a primeira a entrar. É um abraço aqui para Vera Lúcia e um abraço para o nosso querido Marcão. Deus abençoe vocês. E o Clênio, diretamente de São Paulo. Deus abençoe, Clênio. Bom ver cada um dos irmãos aqui de novo conosco.
1: É Quando nós tratamos do tema do Espírito Santo, não sei quantos já é, tiveram a oportunidade de é, é, ter é, estar próximo de um pentecostal mas o ambiente pentecostal, tanto no Brasil como no mundo, nos últimos 100 anos, trouxe a teologia do Espírito Santo à tona. né? Então, se você olhar, por exemplo, o credo apostólico, não existe no credo é, uma teologia detalhada sobre o Espírito Santo. Você tem uma teologia sobre é, crer em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Depois você tem uma ênfase na pessoa de Jesus. E, por último, diz creio no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ao longo dos séculos, ele não foi tão discutido como foi a partir do movimento pentecostal na Rua Azusa, nos Estados Unidos, há uns 100 anos atrás. E, a partir dali, a gente começa, então, a nos preocupar, ou pelo menos existe um desenvolvimento mais profundo, mais robusto da teologia sobre o Espírito Santo, para que Pudéssemos entender esse movimento, porque os pentecostais eles começaram a classificar a, aquele que tem o dom do Espírito, é, ele vai manifestar esse dom com o falar em línguas. E então esse indivíduo ele vai para uma categoria superior. Eu na minha adolescência tive amigos. É, que eram pentecostais e, e, e eles me faziam sentir inferior porque eu não conseguia falar línguas estranhas como eles, né? Então assim, muitos que tiveram é, conviveram com amigos desse ambiente pode ter tido essa mesma experiência. Mas quando a gente vai olhar lá na Palavra de Deus, em Corinto já teve já tinha esse problema. Alguns estavam se achando mais espirituais do que outros por causa de alguns dons que ele, que eles tinham. E aí, meus queridos, nós temos que tomar muito cuidado, porque uh, uh, nós não vamos entrar aqui na teologia pentecostal, não é o nosso objetivo hoje, nós vamos tratar da nossa teologia, que mostra claramente que o propósito dos dons do Espírito não é dizer quem é superior e quem é inferior na igreja. O propósito principal do dom do Espírito é revelar o amor de Deus. Então, quando nós pensamos no principal dom do Espírito, nós temos aí, John noel vai falar sobre isso, né? Ele diz que Deus concedeu dois dons, o primeiro, o Filho, e depois, o Espírito. Então, esses são os dois dons do Espírito, ou, ou que o Pai nos concedeu, e a palavra dom aqui, é presente mesmo, né? Deus nos presenteia com o seu filho, depois ele nos presenteia com o seu espírito. O espírito é o próprio dom dado uh, por Deus a nós. Né? O dom não pode ser mais importante do que o seu concessor. O problema é que muitas vezes algumas pessoas pegam o dom ou, ou os dons que elas têm e elas começam a dar importância maior ao dom do que ao dono do dom que é o Espírito Santo. Então, esse cuidado nós precisamos ter na nossa vida cristã, porque o Espírito Santo ele vem para é, conceder aos crentes dons e talentos, né? É, mas dons principalmente. Agora, esses dons eles têm um objetivo muito claro, que é glorificar o nome de Cristo. Então, o dom de Deus é revelado a nós por meio de Jesus Cristo é através do Espírito, esse Espírito Santo, ele nos concede dons para trabalhar, para edificar a igreja, e nós precisamos estar atentos a esse movimento, porque é um movimento de serviço, não é um movimento que nos coloca numa posição superior ao outro. Todos, como parte do corpo, Paulo vai tratar isso com muita ênfase lá em, Coríntio, em 1 Coríntios, nós temos que exercer o dom que Deus nos deu centrando as nossas vidas em Cristo. Então, quando nós olhamos o ministério do Espírito Santo na nossa vida, nós entendemos que o principal objetivo dele é contemplar o nosso coração e aí a Bíblia vai dizer que ele se entristece com o nosso pecado, com a nossa imoralidade, com a nossa idolatria e aí então Deus começa a trabalhar em nós capacitados pelo Espírito, né? nós somos capacitados pelo Espírito para uma vida de santidade. Esse é o objetivo do Espírito Santo no nosso coração, nos transformar em pessoas mais santas, puras, retas, que temem a Deus, que glorificam a Jesus. Essa é a obra poderosa do Espírito Santo na vida da igreja. Não é o volume da oração na hora do culto. É um culto onde todo mundo está orando, vibrando. Isso necessariamente não significa presença do Espírito Santo. Presença do Espírito Santo está diretamente relacionada a quebrantamento de coração. Há pessoas que estão sempre prostradas rendendo culto, louvor, honra e glória a Jesus Cristo. O João vai tratar isso lá no seu evangelho, na segunda parte. Ele vai dizer que o objetivo do Espírito Santo é glorificar ao Filho, glorificar a Cristo. Então, de maneira resumida, quando nós pensamos no principal dom do Espírito, né, nas nossas vidas, é exatamente glorificar ao nome de Jesus. É para isso que Ele foi derramado em nossos corações. E a gente glorifica com uma vida de temor, com uma vida de retidão e com uma vida de obediência. Quero Cumprimentar aqui a nossa irmã Valery, tradutora oficial da Igreja Presbiteriana da Gávea. Parabéns, Valerie! que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Maria das Graças Rocha Souza. Deus abençoe você, minha querida.
0: Amém, queridos. Vamos falar agora sobre a questão da regeneração. O Abraham Kuyper, nós vamos logo, logo também falar um pouco sobre ele quando fomos apresentar o livro, ele afirma que o nosso primeiro contato com a trindade é através do Espírito Santo, que nos aproxima do Pai por adoção ao nos unir ao Filho. E é de fato, queridos, o Pai no Filho que então agora nos alcança por meio do Espírito. E o mesmo autor que citei há pouco, Abraham Kuyper, diz que há um pensamento profundo que está sempre presente. O Pai permanece fora da criatura... O Filho a toca externamente e por meio do Espírito Santo a vida divina toca diretamente o nosso interior. O Espírito Santo alcança de fato, queridos, os nossos, os nossos corações. A regeneração, então, é para aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, como nos afirma ali Efésios 2.1. O homem vive em uma condição terrível quando distante de Deus. Em 1 Coríntios 2:14, nós lemos que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhe são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. E Jesus, então, falando sobre o Espírito Santo, ele afirma, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Sem a regeneração, nós somos incapazes de nos arrepender e confiar em Cristo, uma vez que a própria fé é um dom, como então nos ensina Efésios. O Espírito, quando entra no coração, infunde ali vida da fé e começa, então, imediatamente uma obra de renovação, tornando aquela antiga vida uma nova vida. Esse novo nascimento no qual somos como que beneficiários passivos, produz a conversão, quando então nós respondemos a ela com arrependimento e fé, dados então agora pelo Espírito. Atos 16, verso 14, nos mostra um exemplo bíblico de uma real conversão. Diz o texto, o Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia, ou seja, não se trata ali de uma coerção, mas na verdade de uma libertação que traz vida. A palavra de Deus ela não volta vazia, como Isaías 55.1 nos fala, justamente pelo fato do Espírito, então, abrir os ouvidos para que ouçam e creiam. É o Espírito, portanto, quem então nos regenera por meio da pregação do Evangelho. Tiago 1,18 afirma, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. E 1 Pedro 1,23 nos fala, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Quero também cumprimentar aqui alguns dos irmãos e irmãs que se juntam conosco nessa noite, Denise, Nelma, Olívio, Presbítero Wilson e Ana. Deus abençoe os queridos e queridas.
2: É isso aí, tá na hora do Wilson e a Ana voltarem para o Rio de Janeiro, viu? Já, já deu. Esse <risos> tempo de vocês aí em Londrina, já deu. <risos> o, Rio, saudar, o
1: Rio já viu? até esfriou, né, Reverendo? Já está até é fresco o clima aqui. Pode <risos> voltar.
2: <risos> Exatamente. Eu, eu, olha, estou usando blusa, Wilson, direto aqui. Né? Então... É... Só não estou aqui na live com blusa, mas pode voltar, porque está frio. Né? Estamos aqui todos é, esperançosos do retorno do Wilson e da Ana logo. Bom, nós sabemos que o ser humano voltou às costas para Deus. E ele foi morto em seus delitos e pecados, porque o salário do pecado é a morte. Então, quando nós falamos da regeneração, da obra do Espírito Santo, é, é importante lembrar o texto de Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, quando a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, um morto ele ele não tem vontade. Né? Quando você pensa numa pessoa é, que acabou de falecer, ela não tem vida alguma, ela não, não pode levantar a mão, ela não pode comer, ela não pode andar. o um morto é morto. Assim, a palavra do Senhor diz que nós estávamos espiritualmente mortos nos nossos delitos e pecados, e o que acontece é que a, pela graça do nosso bom Deus, o Espírito Santo vem e Toca o nosso coração e nos traz vida. Gera de novo. Esse é o sentido da palavra regeneração. Gera de novo. E, e a, a, começa um processo maravilhoso, né? Como o reverendo Guilherme acabou de falar. A palavra de Deus, ela serve né, como é esse reavivar desta alma que estava morta através da obra do Espírito Santo. Mas existe um outro termo muito importante na Escritura Sagrada é, que é o termo da justificação. E justificação é um termo usado na Bíblia, e os reformadores vão tratar muito bem, a partir de Lutero em especial, porque é um termo que tem a ver com uma questão jurídica, de declarar alguém justo dentro da lei. Se ele tinha alguma dívida, essa dívida lhe foi quitada. Paulo vai falar em Romanos, do capítulo 8, versículo 30, o seguinte, E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também, justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Perceba que a justificação, ela é um ato legal realizado diante do próprio tribunal de Deus. Então, o Espírito Santo, ele nos justifica, nos faz justos, por causa da obra de Cristo. Ele aplica a obra de Cristo em nós, para a nossa justificação. Então, é uma, é uma manifestação maravilhosa, como eu disse no começo, da Santíssima Trindade em nosso resgate. E essa o, o, João Calvino, ao comentar sobre isso, né, ele diz o seguinte. É, Enquanto Cristo permanecer fora de nós e nós estivermos separados dele, tudo o que ele sofreu e realizou para a salvação da raça humana continua sendo inútil e sem valor para nós. Perceba enquanto nós estivermos separados dele. Toda obra de Cristo na cruz ela só vai ter valor porque o Espírito Santo capacita o ser humano para crer que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Isso é uma relação individual. A justificação ela é uma relação individual. Nós sentimos esse toque do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá a capacidade, né, dessa obra de regeneração, de ouvir e crer na palavra e de aceitar que aquela justiça de Deus realizada em Cristo, na cruz, foi por nós. E aí somos, então, justificados. Pela obra de Cristo Jesus, mediante a fé, segundo a graça que ele nos deu, pela ação do Espírito Santo. Estou tentando montar um quadro aqui, acho que isso que nós três estamos tentando fazer aqui para vocês, para que vocês percebam o quanto nós somos especiais nessa obra de Deus, o quanto é valorosa a ação de Deus na nossa vida, o quanto Deus tem por nós apreço, né? amor a ponto de entregar a Cristo Jesus na, a sua própria vida na cruz por nós. E do capítulo 6, de 1 Coríntios, no versículo 11, diz assim, tais fostes alguns de, de vós, mas vós vos lavaste, mais fostes santificados, mas fostes justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito do nosso Deus. Perceba toda uma ação de Deus para sermos declarados justos diante da justiça do Senhor pela obra de Cristo. E isso vem pela maravilhosa ação do Espírito Santo em nossa vida. Então, é, fechando o quadro, é o Espírito Santo quem regenera, é o Espírito Santo quem nos capacita a ter fé de que Cristo morreu na cruz na, por nós, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e é através do Espírito Santo que nós somos, nesse processo todo, justificados pela fé, diante desse Deus maravilhoso, justo e perfeito, que se entregou por nós. Portanto, não há como não percebemos é, na nossa vida esse imenso amor de Deus e tranquilizarmos a nossa caminhada, Trazemos isso para a vida prática mesmo. Sim, ao longo de toda a história de salvação, Deus fez tudo isso por nós para que nós tivéssemos essa comunhão com Ele. Porque vamos andar ansiosos? Porque vamos andar é, sem esperança? Porque vamos andar temerosos com o dia de amanhã? Desde a eternidade Deus já programou, pensou, nos salvou, planejou tudo isso e tem aplicado isso aos nossos corações em pleno século 21. Né? Deus é eterno e por isso temos que manter o nosso coração tranquilo. Quero mandar um abraço aqui para Nelma, para Denise, para a e o Alexandre. E Deus abençoe vocês. E também o Henderson Peters né, e a Maria Cecília, lá de São Paulo. Deus abençoe vocês.
1: Dando continuidade a essa característica de amor de Deus para conosco através do Espírito, uma das teologias que nos chamam muito a atenção do Espírito Santo é quando fala sobre a adoção. O Espírito da adoção. Paulo vai trabalhar isso muito bem, lá em Romanos 8, nos versos 15 e 16, quando ele diz, porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado baseados no qual clamamos a Abapai. O próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus." Meus queridos, essa teologia, ela é maravilhosa, porque um dos propósitos do Espírito Santo habitando em nosso coração é todo dia, a todo momento, ele nos falar que nós somos agora da família do Pai, nós pertencemos à família de Deus. E aí a gente precisa entender um pouquinho o termo da adoção. O processo de adoção, ele, quando a criança chega numa casa para ser adotada, é, não, não é automático né? Existe, existem etapas até que ela compreende que ela é plenamente filha uhum. daqueles que estão adotando e essa etapa também acontece por parte dos pais que adotam é, é um processo onde eles vão assimilando aquela criança como filho ou como filha e aí o que nós temos aqui na teologia de Paulo é que é, nós podemos tranquilizar o nosso coração que Deus já confirmou, através do Espírito Santo dele, ao nosso espírito, que nós somos filhos. Então, não tem como mais uh, qualquer, outra, uh, uh, qualquer outra voz, qualquer outra pessoa, qualquer outro medo no nosso coração tentar é, 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 tirar essa verdade que nos dá uma segurança tremenda a segurança de que nós estamos conectados como irmãos e pertencemos a essa família, e quem nos garante isso é o Espírito Santo de Deus que confirma no nosso coração. E tem essa expressão linda também, né? Através disso podemos clamar Abba Pai, ou seja, papai querido, papai que... é. é, é com quem eu tenho intimidade, eu tenho livre acesso, eu me achego à presença dele sem nenhuma barreira, sem nenhuma preocupação, porque eu pertenço à família, ele me acolhe, ele me ama. Então, nós precisamos assimilar, meus queridos, que nós pertencemos à família de Deus. E aí tem uma segunda característica sobre o espírito da adoção, Paulo continua no capítulo 8, falando que esse mesmo espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, então a teologia aqui é a seguinte, nós fomos adotados, podemos ficar tranquilos com isso, pertencemos à família, ninguém nos tira mais dessa família, mas a gente às vezes não sabe conversar com o pai. Nossos pedidos às vezes são pedidos tolos, são pedidos equivocados, inadequados, mas aí o próprio Espírito Santo diz o texto, versículo 26, ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Olha o verso 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que intercede por nós diante do Pai quando nós, com as nossas orações falhas, equivocadas, às vezes distorcidas, nós não sabemos pedir de maneira adequada o Espírito Santo, ele... Ah, 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 nos ajuda nesse momento de fraqueza. Então, nós somos tratados de uma maneira muito especial por esse pai que envia o filho para morrer numa cruz, por nós nos resgatar para que pudéssemos pertencer à sua família. Uma vez que nós agora pertencemos à sua família, o Espírito Santo de Deus confirma em nosso coração a todo momento que nós podemos chamar Deus de papai e que nós temos as nossas orações ouvidas e compreendidas por Deus através da obra do Espírito Santo. Quero cumprimentar aqui o Marcos Cidade. Olha o Wesley aí participando conosco. Seja bem-vindo, Wesley. Deus abençoe ricamente a sua vida. E nós temos a Milena também da Mocidade participando con conosco. Deus abençoe, Milena.
0: Amém, queridos. Chegamos agora na parte da santificação no Espírito. Nosso tema agora nessa parte e em Atos 20, versículo 32, Paulo fala sobre a questão da santificação como algo que os crentes já possuem. Em algumas de suas cartas ele saúda os crentes usando a palavra santos ou mesmo afirmando que os crentes são santificados em Cristo Jesus. Apóstolo Pedro endereça, por exemplo, também a sua primeira carta aos eleitos segundo a presciência de Deus Pai pela santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, 1 Pedro 1, 2. A santificação é uma obra do Espírito, queridos, iniciada no Pai e consumada no Filho. John Webster, ele afirma, a santificação não é um processo de cooperação entre Deus e a criatura, Santificação é tornar-se santo, a santidade é um atributo incomunicável de Deus. Se alguém torna-se santo, isso se dá em virtude da eleição, ou seja, por um ato soberano de separação por parte do Espírito. E conforme, queridos, o Espírito nos santifica, ele então agora nos capacita a dar frutos de justiça. Porém, ao contrário da eleição, regeneração, justificação e até da adoção, a nossa santificação, ela é incompleta nessa vida. Crescer em santidade é aí, então, uma luta constante. A santificação é obra de Deus e nós somos responsáveis, então, agora, por utilizar, por exemplo, os meios de graça, a leitura da palavra, a oração, e assim agora, então, diariamente, responder com fé, com arrependimento e também com obediência. Quero também cumprimentar alguns... Queridos irmãos, temos aqui a Aparecida Davi conosco. Temos também alguns queridos que eu tinha colocado aqui um pouquinho mais acima, que a gente já tinha pulado: Denise, Aparecida Dara, Adalberto e Dani Luiz também. Deus abençoe, queridos.
2: Maravilha! Nós olhamos essa obra de santificação em nós e percebemos que o Espírito Santo ele nos conduz para produzirmos frutos. Jesus falou, né? Pelos seus frutos conhecereis. É, é muito importante, na nossa caminhada cristã, percebemos que o Espírito Santo ele age em nós, nos nossos, no nosso coração e em nossos relacionamentos. Tudo aquilo que o Espírito Santo produz no nosso coração fica evidente nos nossos relacionamentos. Em Gálatas, no capítulo 5, verso 22, um texto muito conhecido, fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Perceba que cada uma dessas a qualidades desse fruto do Espírito Santo eles, eles são relacionais. Ou seja, é, você percebe que uma pessoa está cheia do Espírito Santo, está na comunhão do Espírito Santo, porque suas atitudes mostram esse amor, essa alegria, essa paz, essa bondade, essa longanimidade. Perceba, é, é algo muito evidente, são frutos que não conseguem ficar escondidos. A ação do Espírito Santo produz em nós algo que é, ultrapassa o nosso interior. Ela extravasa para o nosso exterior e serve de testemunho para as pessoas que convivem conosco. Por isso que o cristão, cheio do Espírito Santo, aonde quer que ele coloque os seus pés... Ele vai manifestar o fruto do Espírito Santo na sua vida. As pessoas que convivem com ele vão perceber... É óbvio que nós somos pecadores. É óbvio que nós vamos, vez por outra, errar. É óbvio que, em algum momento da nossa história, nós vamos ser orgulhosos, arrogantes, pretenciosos, não tanto amorosos. Vez por outra, nós teremos ira. Isso é normal, mas... Essa não é a nossa constância. A nossa constância na vida cristã é a manifestação desse fruto do Espírito Santo. Dessa alegria, dessa bondade, dessa leveza, dessa fidelidade a Deus, fidelidade à nossa família, fidelidade aos nossos amigos, fidelidade à nossa igreja, fidelidade àquilo que eu digo, coerência. Sou uma pessoa coerente. Tudo isso é fruto do Espírito Santo. Quando você olha, por exemplo, para as obras da carne, que é o contexto desse versículo que eu acabei de ler, você percebe que as obras da carne, elas destroem relacionamentos. Perceba, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, divisões, né? invejas, bebedices e glutonarias. Você percebe que os relacionamentos, eles são diretamente atingidos por causa das obras da carne. Enquanto que a carne precisa produzir uma obra destrutiva, quem está num relacionamento com o Espírito Santo de Deus, produz um fruto natural. É algo natural ser alegre, ser fiel, ser bondoso, ser manso, ter domínio próprio. É algo natural, é algo que flui pela graça de Deus para o nosso relacionamento com o próximo e o nosso relacionamento com Deus. Porque... É, é algo maravilhoso, é como a chuva que cai, né? Vem do alto, bate no chão e rega a terra, sai esparramando fertilidade. Assim é a ação do Espírito Santo em nós, produzindo esses frutos. E, novamente, como eu disse no começo, devemos estar muito atentos para os frutos de quem está ao nosso lado, os frutos das igrejas que nós pertencemos mesmo, né? Tem muitos cristãos que estão em igrejas que infelizmente não produzem muitos desses frutos. E, e Jesus disse, cuidado, isso é mau evangelho, isso é um evangelho equivocado, quando vocês estão em um lugar onde não existem esses frutos que mostram o amor, a bênção, a presença e o cuidado de Deus. Então, a nossa caminhada cristã tem que ser, assim frutífera. Oremos por isso. É, e tenhamos a comunhão do Espírito Santo busquemos essa comunhão do Espírito Santo busquemos viver na plenitude do Espírito Santo para a glória de Deus vamos dar um abraço aqui é, bem grande, nós estamos aqui muitos irmãos queridos, estava lo longe né, um tempo aí sem, sem falar com, com os nossos irmãos, então Thalita né, e Nilson, um abraço para vocês para a nossa querida Ana Negro, para a Marluce, Deus abençoe suas
1: vidas e o nosso último ponto hoje é o principal fruto do Espírito. Alguns comentaristas até vão dizer que esse texto que foi lido pelo reverendo Leonardo em Gálatas, é o, o principal fruto é o amor e todos os outros é, são desdobramentos desse fruto. Né? Paulo vai descrever isso lá em Corinto, tratando sobre os dons, uma carta que nós já citamos aqui. A, a gente percebe que aquela igreja está cheia de problemas e Paulo então dá, faz uma pausa né, na, na exploração que, que ele estava dando aos seus argumentos, e ele vai falar sobre o amor no capítulo 13. Porque é o amor que é, faz com que tudo entre no eixo. Não tem como a igreja viver na sua plenitude se ela não é marcada pelo amor. Não tem como na sua família é, você dizer que existe é, saúde familiar se a marca não é o amor. Porque o amor é o centro da vida cristã. O amor é... O próprio Deus, João 1 João vai dizer isso, né? Deus é amor, se Deus é amor e nós somos os filhos adotados é, é, de Deus, se Deus nos adotou para pertencermos à sua família, a nossa marca precisa ser o amor. Então, a, amar a Deus sobre todas as coisas é o resumo que Cristo faz da lei, e ao próximo como a si mesmo. Então, todos os nossos relacionamentos precisam ser marcados pelo amor. É, esse é o principal fruto do Espírito. Agora é importante manter essa ordem, amar a Deus primeiro e depois você ama as outras coisas, porque um perigo que nós temos é de amar as outras coisas sem amar a Deus em primeiro lugar. E aí nós vamos amar as outras coisas de maneira equivocada. Então nós precisamos, e essa é a grande luta, e precisamos do auxílio do Espírito Santo nesse processo amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus implica em viver de acordo com os princípios que ele coloca. É, amar a Deus implica em ter uma vida submissa a ele em todos os momentos e em todas as etapas da nossa vida. Quero cumprimentar aqui a, a Margaridinha, cumprimentar também a nossa irmã Alinges, que Deus abençoe ricamente vocês.
0: Bem, queridos, chegamos já. No nosso tempo, do nosso livro da live, Reverendo Leonardo. É. Reverendo Leonardo, fica à vontade. Um,
2: um livro daqueles imperdíveis, né? A Obra do Espírito Santo, de Abraham Kuyper. Quando nós pensamos em Abraham Kuyper, nós é, nos lembramos que esse homem foi o homem que é, mudou a história dos Países Baixos, né? Primeiro, ele foi membro do parlamento, uh, depois, como membro do parlamento ele, ao deixar né, o parlamento, ele funda a Universidade Livre de Amsterdã, uma universidade, isso em 1880, uma universidade que torna, tomava a Bíblia como base né, para o conhecimento, e depois ele se torna uh, o primeiro-ministro né, da Holanda, e ele tem uma história muito produtiva, de muitos artigos. Já com 75 anos, ele resolveu escrever alguns artigos é, sobre o fim dos tempos, por exemplo, e ele é, escreveu, assim, 300 artigos. É uma coisa impressionante como esse homem produzia. Então, você vai é, ler uma obra de, é, realmente, um intelectual cristão que influenciou a política, a educação e a igreja em seu país. E é, para nós, um grande exemplo. Então, vale a pena ler a obra do Caico.
0: Amém, queridos. Graças a Deus. Já vamos nos despedindo aqui. Quero aqui mandar aqui um abraço muito especial a você que nos acompanhou nessa, nesses quase 40 minutos do nosso retorno da nossa live. Que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família. Reverendo Alexandre.
1: Quero cumprimentar a todos. Que Deus continue sustentando a cada um. E parabéns a todas as crianças. Né? Hoje é um dia especial que Deus possa abençoar os nossos pequeninos. Amém. Nós
2: temos aí um banner da, da nossa conferência, acho que vai entrar aí agora o um banner da nossa conferência, ou depois da nossa, é, da no, da nossa oração aqui. É, eu quero mais uma vez falar para vocês e convidá-los para participar da nossa Conferência Teológica da Gave, que é no final desse mês, para quem chegou um pouco depois de termos começado, né? de 26 a 28. Você vai poder participar aqui online, tem que fazer a sua inscrição, e também presencialmente, mas presencialmente temos vagas limitadas. Agora, vale a pena vir presencialmente, você que está aqui no Rio de Janeiro, já temos algumas inscrições, inclusive a boa parte de inscrição de irmãos de outras igrejas. Nós teremos três grandes preletores, Vinícius Musselman, teremos o pastor Emílio Garófalo que virá de, de, de Brasília, Vinícius virá de São Paulo, e o pastor Renato Vargens. Teremos uma livraria especial da editora Vida Nova, que virá de São Paulo, com preços super especiais, para o nosso salão ficar repleto de bons livros para você. Então, é uma conferência teológica imperdível. A nossa equipe está preparando boas surpresas para você. Então, a nossa equipe tem trabalhado muito para fazer uma excelente conferência, como foram as outras duas conferências teológicas da Gávea. Faça a sua inscrição de 26 a 28 de outubro. Vai entrar aí o tema A Soberania de Deus. Está aí o nosso cartaz. É um tema importante. Vamos pensar na soberania de Deus na salvação, a soberania de Deus e o sofrimento humano, e a soberania de Deus ao longo da história, da história da humanidade, como Deus manifesta a sua soberania. Vai te enriquecer muito teologicamente, tá bom? Então, esperamos você na nossa conferência. E agora, vamos orar. Vamos orar pelas nossas crianças, vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar por cada um de vocês. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez. Que o Senhor tenha misericórdia e graça sobre as crianças do nosso país, sobre as famílias da nossa nação, trazendo a Deus no coração de cada um a Tua palavra, fazendo com que a Tua igreja seja um instrumento poderoso para edificar vidas e que, ó Deus, essas crianças possam crescer no conhecimento do Senhor, com saúde, alegria, paz, educação, e, acima de tudo, a Deus, tendo grandes experiências do teu imenso amor por elas, por suas famílias e pelo nosso povo. Oramos pedindo a tua bênção sobre cada família aqui representada e oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém.
1: Amém.